0: Pestrý podcast O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 20. vydaní Pestrých správ Estonská vláda ohlásila referendum o ústavnej definícii manželstva Škótsku zakázali telesné tresty detí IKEA sa v kampanii proti násiliu na ženách zameria aj na Slovensko. Európska komisia predstavila stratégiu na podporu LGBTI ľudí. Ústavný súd v Lotyšsku podporil dúhové rodiny. Popierači koronavírusu vo veľkých počtoch manifestujú aj v Nemecku. Tieto a viacero ďalších správ na vás čaká v následujúcich minútach.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete podporiť aj vy v šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Srečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Estonská vláda ohlásila referendum o ústavnej definícii manželstva, ktoré sa má konať na jar budúceho roka. Ľudia sa budú konkrétne pýtať, či by v ústave malo byť manželstvo definované ako zväzok medzi mužom a ženou. Dalo by sa povedať, že ide o neštandardný krok, keďže Estónsko sa dlhodobo pozicionuje nielen do role technologického hubu, známeho pre svoj e-government, ale aj ako liberálnejšie smerovaná krajina v rámci regiónu. Estonsko bolo prvým baltickým štátom, ktorý prijal registrované partnerstva aj pre páry rovnakého pohľavia, pričom je umožnené aj priosvojenie partnerom alebo partnerkou biologického rodiča dieťaťa, ktoré pár spoločne vychováva. Vďaka rozhodnutiu súdu došlo v Estonsku tiež k uznaniu manželstva páru rovnakého pohlavia uzavretého v zahraničí a manželstvo bolo oficiálne zapísané do matriky. Referendum je súčasťou túžby krajnej pravice zvrátiť liberálne politiky, ktoré priniesli väčšiu rovnosť a toleranciu do našej spoločnosti a je tiež cynickým spôsobom, ako ľudí rozdeliť, uviedol Raymond Kallulajt, estonický poslanec. S týmito slovami sa po našej vlastnej slovenskej skúsenosti nedá nesúhlasiť. Výsledok referenda však pre vládu nebude záväzný strane krajnej pravice EKRA, ktorá je aj súčasťou vládnej koalície, sa dlhodobo, prakticky od jeho prijatia, snaží dosiahnuť zrušenie zákona o registrovaných partnerstvách. Liberálnejšie časti estonskej spoločnosti tiež panujú obavy, že EKRA sa bude postupne snažiť čoraz viac odkláňať od liberálnych odmôd a vydávať sa cestou Maďarská či Polska. Na program programňa sa tak môžu dostať aj ďalšie práva, ktoré súvisia s umelým opodnením, interrupciami či všeobecne právami žien. Zdá sa tiež, že estonská spoločnosť je tak ako mnohé ďalšie rozdelená na dve časti. Na výťazov a porazených globalizácie. Liberálnu vzdelanú mesku strednú triedu a zvyšok spoločnosti, ktorej sa negatívne dotýkajú vedlejšie dopady otvorenosti a globalizácie. V prípade druhej skupiny je potom ľahšie hľadať zástupné problémy a nepriateľov, ktoré s ich životnou situáciou v skutočnosti nemajú nič spoločné. Ako dopadne estonské referendum sa dozvieme už o pár mesiacov.
1: Ocku začal minulý týždeň platiť zákon, ktorý zakazuje telesné tresty mladistvých a detí. Nový zákon, ktorý prešiel parlamentom ešte minulý rok, poskytuje osobám mladším ako 16 rokov rovnakú ochranu pred fyzickými útokmi, ako požívajú dospelí. Škótsko sa tak stáva 58. krajinou na svete, ktorá zakázala telesné tresty detí. Zároveň je prvou súčasťou Veľkej Británie s takýmto zákazom. Očakáva sa, že Wales príjme podobný zákon do roku 2022. Prvou krajinou na svete, ktorá zakázala telesné tresty detí, bolo v roku 1979 Švédsko. Odporcovia zákazu v Škótsku namietali, že zákon vôbec neochrání deti a bude viesť k traumatizujúcim zásahom do súkromia dobrých rodín, ktoré na dosiahnutie disciplíny u detí používajú primeranú výchovnú facku alebo plesnutie pozadku. Zákon však získal podporu, keď 84 škótskych poslancov hlasovalo za a 29 proti. Škótsko pri zavedení zákazu prevzalo definíciu telesného trestu, ktorú používa aj výbor OSN pre práva dieťaťa a zo škótskeho právneho poriadku vypustil klauzulu o práve rodičov na primeraný telesný trest. Zákaz telesných testov spôsobuje burlivé diskusie aj u nás na Slovensku. Kým výchovné tresty v školách sú zakázané a trestné je aj hrubé násilie rodičov voči deťom, tzv. primerané fyzické tresty sú stále tolerované nielen právne, ale najmä kultúrne. A odporcovia úplného zákazu telesných trestov neváhajú obhajovať právo rodičov na telesné tresty aj takými absurdnými argumentmi, ako je kultúrna osobitosť, výchovy, či dokonca biblické a náboženské príkazy o fyzickom trestaní detí.
0: Maďarská vláda sa rozhodla zaútočiť na rodičovské práva LGBT ľudí. Predložila návrh novely Maďarskej ústavy, ktorá má zakotviť, že matka je žena, otec je muž. Zároveň má definovať ako pohľavie človeka jedine to, s ktorým sa narodil a umožniť adopcie iba manželským párom. Ide o ďalších krokov, ktorými Orbán a jeho spolustranici a spolustraničky útočia na transrodových ľudí a snažia sa obmedziť rodičovstvo párov rovnakého pohlavia, s cieľom ukotviť rodinu v podobe manžela, manželky a detí. Navrh je kritizovaný nielen zo strany organizácií braniacich práve LGBT ľudí, ale aj zo strany rodín slobodných rodičov. Deti vyrastajúcich s jedným rodičom je v Maďarsku minimálne 500 tisíc. Vláda uviedla, že cieľom novely je dosiahnuť silnejšiu ochranu maďarských rodín a bezpečnosť detí. Podľa slov maďarskej ministerky spravodlivosti má novela zabezpečiť všetkým deťom výchovu založenú na maďarskej kresťanskej kultúre a zaručiť im tiež nerušený vývim v súlade s pohľavím, s ktorým sa narodili. Ústava bude vyžadovať, aby deti boli vychované v súlade s kresťanským vnímaním pohlavia. Čo to má v praxi znamenať, nie je úplne jasné. Pripomeniem tiež, že Maďarsko už máj zaviedlo zákaz právnej tranzície transrodových ľudí, čím im znemožnilo zosúladenie ich rodovej identity s úradnými záznamami. Situácia pre LGBT ľudí sa teda v Maďarsku stále zhoršuje.
1: Synoda evangelickej cirkvi v Nemecku, ktorá zasadala minulý týždeň, rozhodla o zriadení nezávislého kontaktného miesta pre obete sexuálneho zneužívania. Mnohí ľudia, ktorí cirkvi ohlásili, že ich v detstve zneužíval fará, ručiteľ alebo vychovávateľ v niektorom z cirkevných zariadení, si totiž vzťažujú, že cirkev k nim nepristupuje férovo a profesionálne. Detlef Cander, ktorý je sám obeťou sexuálneho zneužívania, hovorí o tom, ako cirkev dlhodobo vynecháva obete z procesu, ktorým pripravuje opatrenia na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu v prostredí cirkvi. Ako uviedol, musel veľmi dlho bojovať o to, aby ho prizvali aj na nedávne podujatie evanelickej cirkvy, ktoré sa venovalo riešeniu sexuálneho násilia v cirkvi. Sandler má dnes 58 rokov a vedie jedno z viacerých združení zastupujúcich obete sexuálneho násilia. V detstve ho zneužíval farár pietistického cirkevného zboru Korntál v spolkovom štáte bádensko Würtembersko. Súdy ho medzičasom už uznali ako obeď a priznali moje aj očkodné. Cander však dlho bojoval aj za to, aby zástupcovia Združení obetí boli pravidelne prizývaní k rokovaniam o rozhodnutiach, ktoré majú pomôcť pri riešení jednotlivých prípadov a pri tvorení opatrení na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu. Vytvorenie nezávislého kontaktného miesta bolo posledným nesplneným bodom z 11 bodov akčného plánu nemeckej evanelickej cirkvy, ktorý na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí prijali ešte v roku 2018. Kým v zahraničí riešia aj takéto detaily, na Slovensku je téma sexuálneho zneužívania detí v prostredí cirkvy stále veľké tabu, a obete musia na miesto zadosúčinenia prežívať odsúdenie a spoločenskú stigmatizáciu.
0: V prípade sozajeva a ďalší proti Rusku rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v prospech sťažovateľov. Ide o prípad piatich osôb, ktoré boli zatknuté a obvinené v roku 2013 pri účasti na verejnom zromaždení pred štátnou dumou v Moskve v odpovedi na legislatívny zákaz Propagácie netradičných sexuálnych vzťahov medzi maloletými, ktorý vyvolal veľkú kritiku, keďže okrem iného skomplikoval možnosti pomoci maloletým v období coming outu. Súd rozhodol, že ruské orgány v postupe voči protestujúcim porušili ich základné práva, keďže zásah voči ním nebol primeraný a nevyhnutný v demokratickej spoločnosti.
1: Dneska spoločnosť IKEA reaguje na hrozivé dáta o násilí na ženách, ktoré vyplývajú z prieskumu agentúry Európskej únie pre základné práva. Pre Slovensko z tohto výskumu vyplýva, že u nás takmer každá druhá žena zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata fyzické alebo sexuálne násilie. IKEA preto v novembri spúšťa kampaň, ktorá je zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách. Podľa spoločnosti totiž ženám, ktoré žijú v násilných partnerských vzťahoch, chyba základná životná istota a to je bezpečný domov. V najbližších dvoch rokoch plánuje venovať 660 tisíc eur na systematické riešenia a podporiť zmenu postojov v spoločnosti, ktoré sa týkajú práve násilia páchaného na ženách. Ako informuje denník SME, do kampane sa k švédskej firme pripojila aj ženská mimovládna organizácia Fenestra. Jej programová riaditeľka Dušana Karlovská pri spustení kampane uviedla, že aj keď k násiliu často dochádza za dverami domova, nie je to súkromný problém individuálnych žien alebo rodiny. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých. Podľa štatistík policie Slovenskej republiky zomrelo na Slovensku za posledných 10 rokov a 68 žien rukou svojho partnera. Údaje agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2014 zase hovoria o tom, že len 8% žien, ktoré boli obeťami fyzického alebo sexuálneho násilia vo vzťahu, kontaktovalo políciu. Dôvodom môže byť okrem iného aj nedôvera v to, či by dostali potrebnú pomoc. Tu im nieraz sprostredkúvajú práve neziskové organizácie. A práve na tie svoju pomoc zameriava IKEA, aby podporila konštruktívny spoločenský dialog a pomohla otvoriť tému aj vtiahnutím kľúčových politických predstaviteľov. Súčasťou programu bude aj podpora a rozvoj kompetencií a vzdelania v pomáhajúcich profesiách, napríklad sociálnych pracovníčok, zdravotníkov, policajtov a ďalších. Cieľom je zároveň podporiť komplexnú legislatívu, ktorá bude lepšie chrániť obete domáceho násilia.
0: Európska komisia predstavila historicky prvú stratégiu Európskej únie, ktorá sa týka LGBTIQ osôb. Stratégii sa stanovuje niekoľko kľúčových cieľov, rozdelených do štyroch pilierov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2025. Týmito piliermi sú boj proti diskriminácii, zaistenie bezpečnosti, budovanie spoločnosti, do ktorej budú začlenení LGBTIQ ľudia a vedúca úloha pri presadzovaní rovnosti LGBTIQ osôb na celom svete. Osobne ma najviac zaujíma realizácia a opatrenia na posilnenie právnej ochrany LGBT+ osôb pred trestnými činmi z nenávisti, nenávistnými prejavmi a násilím a oznamovanie trestných činov z nenávisti. Tie som zvedavá, ako sa Európska únia vysporiada s cieľom zlepšenia právnej ochrany dúhových rodín v cezhraničných hraničných situáciách.
1: Prednedávnom sme informovali, že aj vďaka práci európskeho poslanca za progresívne Slovensko Michala Šimečku schválil Európsky parlament Mechanizmus, ktorý vyplácanie peňazí z európskeho rozpočtu podmieňuje dodržiavaním princípov právneho štátu. Prvými štátmi, voči ktorým by Mechanizmus mohol byť v blízkej budúcnosti spustený, sú Poľsko a Maďarsko. Práve oni totiž aktuálne čelia aj konaniu Európskej komisie pre sporné reformy súdnictva či zákony o školstve. Napriek kompromisnému návrhu zo strany Európskej komisie to však vyzerá, že balíček na roky 2021 až 2027 za viac ako 1,8 bilióna eur, ktorý má členským štátom EÚ pomôcť aj s prekonávaním dôsledkov pandémie, chcú obe vlády, Polska a Maďarska, zablokovať. Komisia im totiž ustúpila a rozhodla, že sankcie voči krajinám sa môžu zaviesť len vtedy, ak s tým bude súhlasiť kvalifikovaná väčšina, teda aspoň 15 štátov, ktoré predstavujú aspoň 65% obyvateľstva Únie. Ani s finálnou dohodou, ktorú minulý týždeň dosiahli vyjednávači Europarlamentu a ministri z členských krajín, však Poľsko ani Maďarsko nesúhlasí a hrozia, že schválenie najbližšieho viacročného finančného rámca EÚ budú blokovať. Ako uviedol poslanec Michal Šimečka, v Maďarsku sú peniaze využívané na posilnenie nedemokratického systému. Mnohé peniaze skončili v rukách oligarchov blízkych Orbánovi, čím si uchováva moc, a nedokázali sme s tým nič urobiť. Neschválenie rozpočtu a záchranného balíka by bolo rizikovým krokom aj pre samotné Poľsko a Maďarsko, pripomína denník Financial Times. Obe krajiny totiž patria k najväčším príjemcom financií.
0: otiský ústavný súd publikoval rozhodnutie, v ktorom sťažovateľka namietala, že jej partnerke nebolo po narodení ich céry umožnené voľnosť práce, na ktoré má v dĺžke 10 dní v zmysle Lotyského zákona nárok iba otec dieťaťa. Sťažovateľka v návrhu uviedla, že toto nie je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a že takáto právna úprava je v rozpore s ústavou, ktorá zakotvuje povinnosť poskytovať ochranu všetkým rodinám. S týmto sa stotožnil aj Ústavný súd a rozhodol v prospech dúhových rodín. Predmete ustanovenie zákona, ktoré upravuje nárok na voľno iba v prípade otca, tak strati platnosť od 1. júna 2022. Lotický súd tiež dôražnil, že záujmy a práva deti sú prioritou a legislatíva musí hájiť najlepší záujem detí. Súd konštatoval, že štát má povinnosť chrániť rovnako rodinu partnerov v rovnakého pohlavia. Zaujímavé na tomto prípade je, že Lotisko má rovnako ako Slovensko v ústave zakotvené manželstvo ako zväzok muža a ženy. Ani toto však ústavný súd nepovažoval za dôvod, ktorý by opravňoval štát ignorovať dúhové rodiny. Slovensko sa nachádza v porovnateľnej situácii. V ústave máme vylúčené manželstvo párov rovnakého pohlavia, ale zároveň ústava zakotvuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zároveň v zmysle zákona o rodine spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni. V praxi však Slovensko duhové rodiny nieako nechráni. Tento stav nerešpektuje najlepší záujem dieťaťa a Slovensko tak oberá deti z duhových rodín o práva, ktoré im prináležia. Dokedy?
1: Problémy s manifestáciami, ktoré podnecuje dezinformačná scéna a popierači koronavírusu, nemá len Slovensko. V nemeckom Lipsku sa minulý týždeň v sobotu zišlo podľa niektorých agentúra 45 tisíc ľudí. Svoje zhromaždenie nazvali demonštráciou tých, čo myslia nekonvenčne. Manifestácia pritiahla najmä ľudí, ktorí uverili informáciám, že koronavírus je podvod a tiež bytkárov z prostredia extrémnej pravice. Demonstranti prelomili policajné zábrany na Lipskej hlavnej stanici a zaútočili na viacerých policajtov. 10 tisíce ľudí sa potom pohli smerom do centra mesta a skandovali heslá ako Mier, Slobodu, Preč s diktatúrou či My sme ľud. Demonstrácia mala podľa organizátorov nadviazať na odkaz pokojných občianských zhromaždení z jesene roku 1989, ktoré napokon viedli k pádu komunistického režimu v bývalej NDR. Viera v dezinformácie a extrémistické násilia však pacifistické hnutie proti totalitnému režimu určite v ničom nepripomínali. Aj keď orgány mesta chceli pôvodne demonstráciu zakázať, Oblastný súd na žiadosť organizátorov zákaz zrušil a demonstráciu povolil s obmedzením na maximálne 16 tisíc účastníkov pri dodržaní rozostupov a povinného nosenia rúšok. Ešte pred začiatkom demonstrácie polícia odhadovala počet zhromaždených na 20 tisíc, ktorý neskôr narástol až na 45 tisíc. Ezoterické meditácie a prejavy niektorých prominentov pokojnej revolúcie z roku 1989, medzi ktorých patril aj evangelický farár Christof Honeberger či futbalový majster sveta z roku 1990 Thomas Berthold, sa miesili s bitkami futbalových chuligánov, pravicových extrémistov a antifa-aktivistov s políciou. Hoci policia po dvoch hodinách prikročila k rozpusteniu demonstrácie, masa demonstrantov na ich príkaz reagovala bučaním. Veľké skupiny účastníkov sa potom pohybovali po meste pod ohľadom policie až do neskorého večera.
0: Už dnes, 16. novembra, si môžete naladiť podujatie Remember November. Festival študentov a študentie, ktorí pátrajú po stopách totality. Oslavte s, n- s nimi dnešnú revolúciu z obývačky nadácie Milana Šimečku. Už poradí 5. ročník festivalu Remember November ukázal, ako sa dajú udalosti nedávnych dejín preniesť do školských lavíc a aké miesto v tomto procese má mať neformálne vzdelávanie a vedecký výskum. Počas celodeneho programu budú prebiehať workshopy so študentami a študentkami zapojenými do projektu ŠPST či učiteľkami a učiteľmi, ktorí učia o témach spojených s totalitou. Popoludni sa môžete tešiť na odborné aj priateľské rozhovory a prehliadku študentských filmov. Sledujte facebookovú stránku Nadácie Milana Šimečku, kde program pobeží celý deň.
1: Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť. To je názov podujatia, ktoré sa uskutoční 19. novembra od 10. do 11. hodiny. Bubnovačka upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Vyhlasovateľom projektu je Centrum Slniečko-Nezisková organizácia, člen Koalície pre Deti Slovenska, ktoré sa problematike násilia, násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Záštitu nad podujatím prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová. Tento ročník bude obzvlášť výnimočný kvôli momentálnej situácii zaprejčinenej ochorením COVID-19. Všetci sme sa stali obeťami. Obeťami COVID-19 a jeho následkov. Prinesol karantény, sociálnu izoláciu i ekonomické ohrozenie. Ale ukazuje nám, ako sa vieme zomknúť a pomáhať si. Ochrániť sa pred ním môžeme len spoločným úsilím, rovnako ako pred každým násilím. Do bubnovania sa môže zapojiť každý žiaci počas vyučovania z, z domu, rodičia s deťmi, firmy, športovci, hudobníci, všetci, ktorým záleží na právach detí. Zabubnujme si spoločne a pripomeňme si, že hlas detí je dôležitý. 19. novembra 2020 v čase od 10. do 11. hodiny. A to je už všetko z dnešného vydania Pestých správ. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia o týždeň.